1: Duizenden per week, denk ik. Waarbij we vroeger nog dachten van nou, als we 20 bestellingen per dag hebben... dan uh, zitten we safe.
2: Een goed shirt is pas echt goed als het goed past... Daarom kijkt Giraf naar lengte, gewicht en lichaamsbouw. Het resultaat? Shirts in 17 maten. Dus ook die van jou. Vind jouw shirt op giraf.nl. Giraf met een V.
3: Giraf met een V. Het online kledingmerk voor lange mannen. Dit unieke bedrijf ontstaat 10 jaar geleden door een toevallige samenloop van omstandigheden... De kredietcrisis, ontslagrondes, een romantische ontmoeting en een gezonde dosis eigenwijsheid... geven echtpaar Jopie Geerts en Erik de Weert het idee voor een nieuwe eigen business. De oplossing voor een stevig gat op de kledingmarkt, waar vooral een gefrustreerde Erik zelf last van heeft. Elk shirt dat hij koopt is te kort. Waarom bestaat er nog geen bovenkleding die echt goed past en van echt goede kwaliteit is voor specifiek De Lange Man. Het blijkt het begin van een succesvolle nieuwe carrière. Welkom bij de podcast Sleutel tot Succes. In deze serie van De Ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Ondernemingen die klein begonnen in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij... of als toekomstdroom van een tienerjongen... en zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Van de elektrische wagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Wat schuilt er achter deze successen? Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden glad gestreken om die uiteindelijke top te kunnen bereiken? Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene sleutel tot succes. Dat de Drentse Jopie Geerts later succesvol ondernemer zal worden... is in haar vroege jaren nog niet direct duidelijk. Jopie's schoolcarrière gaat niet zonder slag of stoot. Na de HAVO gaat ze naar de MEAO, Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs.
1: Zonder veel succes. Ik werd van school gestuurd. Het was allemaal niet zo fantastisch. En ik ben eigenlijk vrij vroeg gaan werken. En eh, ik ben begonnen als standaardassistenten... Na een jaar, nou bleek dat dat het ook niet was... heb ik een schroevorsopleiding gedaan voor uh, directie En ben ik, in, uh, ben ik dat geworden bij een uh, slijterijenketen. En vervolgens bij uh, Heineken terechtgekomen in Groningen. Erik tegengekomen. De ontmoeting met Erik is de eerste
3: stap in de richting van Jopies toekomst. De eveneens Drentse Erik de Weert start zijn carrière in Groningen bij de HAO hoger economisch en administratief onderwijs. De liefde tussen Erik en Jopie bloeit op, maar hun werkzaamheden gaan nog verschillende kanten op. Erik komt terecht bij het schoenen- en kledingmerk Scapino in Assen. Op de inkoopafdeling leert hij alles wat hij moet weten over de textielindustrie.
2: Bij Scapino begonnen, daarna bij Zeeman, inkoop gedaan en toen bij Oniel. En uh, ja, op een gegeven moment met de kredietcrisis uh, toen ging het niet zo goed met O'Neill. Dus toen uh, ja, was ik een van de eerste die in uh, ons lagronde eruit moest. En toen dacht ik van, uh, ja, nu wil ik het eigenlijk zelf gaan doen.
3: De kredietcrisis raakt niet alleen Erik. Ook Jopie komt in een reorganisatie terecht en wordt ontslagen. In plaats van een nieuwe werkgever te zoeken... besluiten de twee het anders aan te pakken. Ze gaan ondernemen. Met elkaar... In Erik schuilt er al een ondernemer. In zijn functie als inkoper en projectmanager ben je altijd bezig met productontwikkeling en nieuwe dingen verzinnen. Voor Jopie komt het ondernemerschap minder natuurlijk. Al borrelt het wel onbewust ergens
1: onder de oppervlakte. Uh, nee, dat, dat heb ik uh, vroeger niet gedacht. Ik was ook niet zo ambitieus, maar ik uh, kom van een boerderij. En eigenlijk waren mijn ouders uh, wel heel erg ondernemend. Dus ik ben daar. Ja, het was een, een, een best wel een ondernemersgezin. En er werd ook altijd uh, ja, over ondernemersdingen gepraat. Over financiële dingen en slimme dingen. En hoe kan je het beter doen? En anders en vernieuwen. Dus dat heb ik altijd meegekregen. Dat zit ook wel een beetje in mijn aard. Dat ik altijd uh, iets anders wil, iets wil vernieuwen. Altijd nadenken hoe het weer beter kan. Dus dat is voor mij een natuurlijk iets. Maar ik wist toen nog niet dat dat heel goed van pas kwam bij het ondernemen. Dat is eigenlijk later gebleken.
3: De eigenwijze Jopie en Erik hebben een duidelijke eigen mening. En besluiten deze kwaliteit in te zetten voor een eigen bedrijf. Eigen baas zijn, dat spreekt ze wel aan. De regie hebben over je eigen leven. Goed idee. Maar
1: wat voor een bedrijf moet het dan worden? We hebben een tijdje over nagedacht wat dat dan moest zijn. En dat was toch wel iets wat dicht bij jezelf is. En uh, ik kom uit een lange familie. Mijn uh, broers zijn twee meter plus. Dus ik weet van mijn moeder vroeger... die alleen maar aan het shoppen was, alleen maar aan het kijken naar lengtes. Alles was te kort. En Erik had daar ook last van. Dus ja, daar hadden wij uh, best veel gesprekken over. En op een gegeven moment viel gewoon het kwartje van... T-shirts uh, langer maken, dat is er niet. En er is eigenlijk helemaal geen maatvoering voor lange mensen. Dus uh, nou ja, al uh, brainstormend uh, is dit ontstaan eigenlijk. Het gouden idee ontstaat al
3: brainstormend op de bank bij Jopie en Erik thuis. De passie van Erik voor mooie basics helpt daarbij. Waar komt die passie eigenlijk vandaan?
2: Ja, ik ben van nature perfectionist... En uh, nou ja, ik had eigenlijk altijd te maken met, hè, dus je, uh, met kleding zeg maar, wat niet goed paste. Ja, je werkt zelf in de industrie en je maakt eigenlijk dingen die, die jou niet goed passen. En, uh, nou ja, goed, en de maatvoering, dat, dat, dat werd op een gegeven moment duidelijk toen we het over het idee uh, begonnen na te denken. De maatvoering is eigenlijk heel, heel raar. Hè? We wonen met 8 miljard mensen zo'n beetje op deze wereld. En we hebben vijf maten waar we uit kunnen kiezen. Nou, als je naar mensen kijkt om je heen, die zijn zo verschillend. En uh, nou ja, wij dachten op een gegeven moment, wat is dat toch eigenlijk raar? Hè? Je hebt mensen die zijn uh, 1,70 meter, 1,75 meter. 75. En je hebt ook mensen die zijn gewoon 25 meter 5 of 2,10 meter. 10. En die moeten in één en hetzelfde artikel. Nou goed, ik ben zelf 1,97 meter. 97. Nou ja, uh, ik ben, heb een beetje een normaal postuur. Uh, dus maatje L, XL, dat was eigenlijk een beetje mijn maat. Maar goed, dan zat het eigenlijk gewoon tot mijn navel zo'n beetje. En als je het dan nog een keer ging wassen, dan kroop het vaak nog even. En dan was het veel te kort. Dus ik liep altijd in maatje 3XL rond. En ja, dus ik had eigenlijk altijd zo'n soort tent aan. Maar ja, je, je denkt dat het normaal is, omdat, het gewoon, ja, omdat je het altijd zo gewend bent. Nou, en dat het kwartje viel op een gegeven moment bij ons. Dat we dachten van, nou, dat moet anders. En uh, wij, wij gaan dat doen. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
3: De werkervaring van de perfectionistische Erik... blijkt heel handig toepasbaar bij dit nieuwe businessidee. Als inkoper was hij al verantwoordelijk voor het puzzelwerk. Hoeveel stuks moet je bestellen? Wat zijn de juiste verhoudingen van een artikel? Hoe maak je een boord zo mooi mogelijk? Hij gaat aan de slag met het product... en Jopie gaat aan de slag met het opzetten van het bedrijf. Het is 2010 en een jaar aan voorbereiding gaat van start...
2: We zijn officieel begonnen 14 februari 2011 en daarvoor zijn we eigenlijk wel een jaar bezig geweest met voorbereiden. Het uitdenken van het hele maatsysteem, het ontwikkelen van de producten, het zoeken van de stoffen, de garen, cetera. En natuurlijk de webshop niet te vergeten. Dat was ook allemaal nieuw voor ons, dus al met al zijn we een jaar voorbereiding bezig geweest en toen 14 februari zijn we begonnen.
3: romantische gesten. Als echtpaar een eigen bedrijf starten op Valentijnsdag. Een heel spannende dag, die bewuste 14 februari 2011. Na veel nadenken, brainstormen, uitproberen en voorbereiden, is het eindelijk zover. Giraf ziet het levenslicht. En hoe gaat het ze
2: af? Vanaf dag 1 was het eigenlijk een succes. Uh, omdat, uh, ja, we krijgen, ik heb, je hebt natuurlijk als je een webshop hebt, uh, direct contact met je klanten. En uh, ja, mensen waren zo ontzettend blij met onze producten, uh, dat eigenlijk dat ze dus t-shirts hadden die, die, die goed zaten. En uh, ja, ontzettend leuke reacties kregen we en toen wisten we van, nou, dit is gewoon een goed idee. Uh, alleen ja, uh, we, zijn met, we deden het met z'n tweeën, dus we moeten er ook van leven, dus ja, we moeten een beetje gas gaan geven. Dus uh, dat was eigenlijk gewoon uh, nadat we erachter kwamen van... nee, hey, dit is een goed product, dit is een goed idee. Ja, hoe kunnen we daarvan gaan leven?
3: Een onbewuste grote factor in deze belangrijke vraag... hoe kunnen we daarvan gaan leven, blijkt hem te zitten in de crisis. Dezelfde crisis die ervoor
1: zorgde dat Giraffe was ontstaan. Dat was in het begin best lastig. Dat hebben we ook gewoon tijd voor genomen, gezegd van, nou, we kunnen één of twee jaar heel minimaal leven. Dus dan alles terug in het bedrijf. Uh, nou, dat is maar op één manier, dat is reclame maken. En in onze beleving was, dachten we van, nou, dat is nog heel, heel uh, prijzig allemaal, maar in die tijd was het ook crisis bij de media. Dus wij konden opeens uh, aan de snelweg staan of uh, met uh, voordelige pakketten op de radio. En dat hebben we toen geprobeerd en dat, ja, dat heeft heel goed gewerkt. En dat doen we eigenlijk nu nog steeds. Je hebt de slogan ongetwijfeld wel eens
3: gehoord. Op de radio of in een tv-commercial. Of gezien op borden langs de weg. Giraf met een V. Een frase die blijft hangen. Maar hoe zijn ze eigenlijk op die naam gekomen? En op die opvallende aanvulling. Met een V.
1: Nou, dat is allemaal enigszins een beetje toeval. We hadden uh, daar lang over uh, gediscussieerd. Maar we hadden het eigenlijk bedacht als giraf... We vonden het wel mooi als het een beetje een Engelse naam was... en een en Nou, g klinkt stoer. Uh, nou, zo begonnen we ook. g goedemiddag. Maar toen werd het al snel dat mensen zeiden... oh, spreek met Giraf. En uh, nou, ja, klopt. Dus uiteindelijk toen gingen we op de radio... en toen was het van, hoe gaan we het nu noemen? Is het giraffe of g -Ref? En uh, toen zei, uh, zeiden we van... ja, g dat kan niemand spellen... En giraf wel, maar dan zetten we er gewoon achter, giraf met een V. En dat is eigenlijk heel herkenbaar geworden. En dus dat is toevallig heel goed uitgepakt. De
3: crisis zorgt voor mooie dingen. De oprichting van het merk, de voordelige mogelijkheden in de media... maar er is ook een andere kant van de medaille. Jopie en Erik krijgen als beginnend bedrijf geen financiering van de bank. Ze vragen om een rekening Courantkrediet. Zakelijk krediet met een vrij opneembaar bedrag... Maar krijgen keer op keer hetzelfde te horen. Nee, sorry, kom maar terug als je bedrijf winst maakt.
2: Dus uh, we moesten het helemaal zelf uitzoeken, zeg maar. En ja, dit, dit issue hadden natuurlijk uh, ja, potentiële concurrenten natuurlijk ook. Uh, en dat heeft eigenlijk ons ook wel geholpen. Heeft ons eigenlijk uh, eigenlijk voor gezorgd ja, dat we een goede voorsprong uh, konden nemen. En. Uh, ja, dus dat, dat was in die zin, was die, die hele crisis was voor ons echt een ontzettend voordeel, eigenlijk, achteraf gezien. Ook omdat we, ja, dus een beetje scherp aan de wit moesten zeilen. Uh, um, moesten we dus slimme keuzes maken. Hè? Uh, en, en ja, we moesten dus zelf financieren. Nou, zo hebben we dat eigenlijk een beetje geleerd. En het leuke is eigenlijk dat we daardoor eigenlijk zouden zijn doorgegaan. En nu hebben we eigenlijk gewoon een bedrijf zonder schulden. En dat is ook heel fijn ondernemen.
3: Twee jaar lang leven Jopie en Erik minimaal... met de beide ontslagvergoedingen als backup op de spaarrekening. De eerste bestellingen komen al snel binnen. Een spannend moment voor de twee ondernemers. Want voor het eerst gaan andere mensen... iets van hun zorgvuldig bedachte producten vinden. Het moment staat nog in het geheugen van Jopie gegrift. We
1: gingen open of open. We gingen online zeg maar op zondagmiddag... En toen ging ik een rondje lopen en toen ging ik heel hard huilen... omdat het zo'n spanning was van de afgelopen maand. En eindelijk, nou, alles uh, was geregeld. En toen kwam ik terug en toen hadden we vijf bestellingen of zo van vrienden. En ik weet ook nog wie dat zijn.
2: En dan, dan ga je het uh, versturen. En uh, nou ja, dan krijg je dus reactie. En dan zijn er mensen opeens uh, heel erg blij ermee. Van, goh, wat, 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 wat een goed shirt en wat goede kwaliteit. jezus wat gaaf en... Uh, ja, dat is, dat is zo, zo, uh, zo gaaf.
3: Een rekensommetje vertelt Joopje en Erik... dat ze met 20 bestellingen per dag voorlopig goed zitten. Al snel verdubbelen de bestellingen... en stromen de positieve reacties binnen. De oprichters zijn opgelucht. Hun beoogde idee is eindelijk van start. En hoe? 14 februari 2011 betekent een omslagpunt. Want het jaar ervoor, de voorbereidingstijd, had er nogal ingehakt. Er waren in die tijd namelijk
1: de nodige dieptepunten. We hadden onze eerste productie uit uh, Bangladesh. En daar hebben we best heel lang over gedaan. En het was uh, nou, lang om dat te ontwikkelen. Toen kwam het binnen de eerste order uitgepakt en toen was het uh, helemaal fout. De lengtes waren niet gelijk, er zat een roze gloed over. Het zag er gewoon niet goed uit. Dus we, we zouden gaan beginnen, de order kwam binnen en het was helemaal niks. Nou, dat was echt een hele grote teleurstelling. En we hadden er zoveel voorbereiding aan gehad. Toen was het echt, wat nu? Toen hebben we een week, zeg maar, uitgehuild en nagedacht en hup, opnieuw. En toen kende Erik uh, nog vanuit zijn O'Neill-tijd uh, mensen uit uh, Turkije. En hij is daar uh, heen gegaan.
2: Eigenlijk was het heel goed dat dit uh, gebeurd is. Want als je het achteraf bekijkt... Hè, we hebben eigenlijk gewoon een product uh, wat, uh, nou ja, wat, wat, uh, wat je steeds nabestelt. En, uh, en wat eigenlijk steeds hetzelfde is... En uh, ja, dat, uh, nou, het is al, wij vonden het al moeilijk om in Bangladesh... om die kwaliteit te krijgen die we wilden. Maar goed, op een gegeven moment heb je wat, wat uh, connecties... en je moet ergens beginnen. En toen bleek eigenlijk gewoon dat het gewoon daar heel moeilijk was om, om dat te doen. Uh, en toen zijn we inderdaad naar, uh, naar Turkije gegaan. Uh, en uh, nou, toen hadden we het eigenlijk binnen een paar maanden hadden we het, uh, voor elkaar. En uh, nou, we werken nog steeds met diezelfde fabriek. Uh, het is ook een beetje hun kindje geworden. Ze zijn met ons meegegroeid. Fantastische mensen. Uh, ze hebben ons enorm geholpen om uh, ook de producten verder door te ontwikkelen.
3: Een geluk bij een ongeluk dus. De productie in Turkije is inmiddels uitgebreid naar specialisten in Portugal... en sinds kort ook in Griekenland. De filosofie van Jopie en Erik? Alles dicht bij houden en de tussenschakels weglaten. De bestellingen van de eerste klanten zorgen ook voor de eerste feedback. Een kraag die iets te hoog of juist te laag is. Een maat die net wat anders moet. Het zorgt ervoor dat de producten steeds worden verbeterd en geperfectioneerd. Maar het zorgt er ook voor dat Jopie en Erik de werkzaamheden niet meer kunnen bijhouden. Het is tijd voor de volgende stap.
1: Dat was ook heel erg spannend. Toen zeiden wel eens van ja, maar straks als je personeel krijgt, dat zei ik personeel. We krijgen geen personeel, we doen dit gewoon met z'n tweeën. Maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk ook wel eens op vakantie en wil je niet meer met je laptop op schoot op het strand zitten. En dan denk je van ja, dat moeten we misschien toch doen. En toen de eerste werknemster kwam, ja, dat was echt een schot in de roos. Dat was een fantastische uh, dame die uh, fantastische klantenservice deed, eigenlijk nog beter dan mij. Dus ja, dat, dat gaf heel veel ruimte en, en plezier eigenlijk ook. En ook dat het gewoon inderdaad leuk was met z'n drieën.
3: Na drie jaar zit de eerste extra medewerker op kantoor. De klantenservice is gekofferd. Maar het bedrijf groeit en groeit.
2: Toen zijn er inderdaad wel een aantal mensen bijgekomen. Maar we hebben altijd zeg maar, onze organisatie heel efficiënt ingericht... En dus altijd met heel weinig mensen gewerkt. We zijn zelfs nu nog met heel weinig mensen. We hebben twaalf uh, uh, werknemers. Uh, dus dat is eigenlijk, eigenlijk ook best uh, compact. Um, uh, maar goed, op een gegeven moment konden we natuurlijk de webshop, uh, die hele ontwikkeling ging zo hard, dat konden we zelf uh, eigenlijk niet allemaal mee doen. Dus toen kregen we een, uh, ja, een soort uh, e-commerce manager, hebben we toen aangenomen. Uh, dat was een vol stap. Nou ja, we hebben wel, moet ik er wel even bij zeggen... de logistiek vrij snel uitbesteed. Want dat was natuurlijk ook heel veel werk. De pakketjes versturen en de retouren behandelen en dat soort dingen. Dat hebben we in jaar twee al gedaan. En daardoor kregen wij eigenlijk heel veel tijd... Zeg maar, om aan het bedrijf verder te werken en nieuwe dingen te verzinnen.
3: Van twee oprichters naar een steady team. Inkopers, shopmanagers, e-commerce managers, een grafisch medewerker... Een visual designer, klantenservice en een flexibele schilmedewerkers voor de website en webshop. Over de webshop gesproken, heeft Giraf er wel eens aan gedacht
1: om een fysieke winkel te starten? Nee, we zijn, in het begin hebben we geprobeerd uh, om ook in winkels uh, te gaan verkopen. Maar toen was het natuurlijk uh, in verband met de crisis was dat vrij lastig. Heel veel winkels hadden al één of twee t-shirtmerken... En toen uh, nou, was dat ook vrij omslachtig. En omdat we maar met z'n tweeën waren, zei ik op een gegeven moment... Erik, zullen we alleen uh, gewoon online doen? Dat is wel een stuk eenvoudiger. Met een heel team erbij
3: hebben Jopie en Erik voor het eerst sinds jaren ook weer wat tijd voor zichzelf. En voor elkaar. Als echtgenoten en niet als businesspartners. Hoe gaat dat eigenlijk om als man en vrouw samen een bedrijf op te richten? kan je werk dan nog wel
1: loszien van privé? Ik kan soms echt uh, allerlei out-of-the-box ideeën hebben... en dan zegt Erik even realistisch. En Erik kan in zijn productcategorieën soms helemaal los willen gaan... en dan zeg ik even wachten tot de tijd ervoor is. Dus ja, dat, ik denk dat dat wel werkt, dat we dat samen doen.
2: Kijk, het leuke is natuurlijk ook als je, ja, als je partners bent, uh, ook privé... dan... Ja, het is, je kan heel makkelijk alles gewoon tegen elkaar zeggen. Ik bedoel, je hebt maar, je hebt, je hebt allebei één belang. En, uh, en dat maakt het gewoon uh, heel makkelijk. Nou ja, en wat jij zegt van, uh, ja, als je s'avonds op de bank zit met een glaasje wijn of een biertje, ja, dan, dan komen er natuurlijk ideeën. En dan is het wel ontzettend leuk dat je daarover kan hebben. Uh, anderzijds moeten we elkaar soms ook even afremmen van, joh, uh, laten we er nu even niet over hebben. En, uh, dus, dus, uh, maar we hebben dat, dat, daar leer, mee leren omgaan en daar een goede balans in, in gevonden.
3: Een team van twaalf man vraagt ook om meer ruimte. Shiraf begint in 2011 in een oud garagegebouw... vlakbij hun huis, met Ikea-tafels en een aftandse vloerbedekking. Na vier jaar verhuizen ze naar de Dorpstraat in Ouderkerk. Een officieel kantoor, maar ook
1: dat wordt snel te klein. Toen dachten we van, ja, wat nu... En omdat we eh, nou, best steeds heel dicht bij huis waren... had ik zoiets van, nou, het is ook wel lekker om eens uh, in de binnenstad van, uh, van Amsterdam te zitten. Dan hebben we weer wat reistijd. En dan kunnen we daar een ja, bredere blik, meer winkels, meer uh, inspiratie. En, uh, nou, en toen dachten we, van, nou, het was vast, vast heel moeilijk. En we geven het een half jaar, gaan een half jaar zoeken. En anders dan uh, nou, maken we een ander plan. En binnen twee maanden hadden we dit gevonden... En uh, super mooi pand aan de gracht op één vloer, genoeg ruimte en uh, met een dakterras. Dat was heel belangrijk. Een grote stap vooruit, die de twee ook
3: motiveert om groter te gaan denken. In het bruisende centrum van Amsterdam bouwen ze verder aan hun bedrijf. Er ontstaan vaste klanten. En Joopje en Erik ontdekken dat er eigenlijk geen prototype girafklant is. Nee. Elke man is een potentiële girafklant. De bestellingen komen van mannen die buiten werken. Mannen die pakken dragen, mannen die sporten, jonge mannen, oude mannen. De doelgroep blijkt hem in iets anders te zitten. Namelijk in mannen die houden van kwaliteit. Die kwaliteitsgarantie stoppen Jopie en Erik terug in hun businessmodel. Niet goed, geld terug.
2: Ook als iemand gewoon niet tevreden is, dan... Uh, ja, dat... Ik weet dat zelf als, als klant, ja, dan, dan ben je gewoon niet blij. Nou, we hebben dan zoiets van: nou, dan geven we die mensen het geld terug of een nieuw artikel. Of, of, of allebei eh, desnoods. Maar ja, we willen helemaal geen geld verdienen aan mensen die gewoon niet blij zijn met onze spullen.
3: Mannen die van kwaliteit houden. Waar vind je die? Shiraf is aanwezig op radio en op tv, maar ook online. Een bewust gekozen mix die zorgt voor een doelgroep van mannen van 20 tot 60 jaar. Toch ligt de focus de laatste paar jaar wat meer op online. En is online marketing een duidelijk kerndoel geworden. Iets waar Erik in het begin wel aan moest wennen.
2: Dat is natuurlijk een, iets waar we ook langzaam zijn ingegroeid. zeg maar. He, toen we tien jaar geleden begonnen, toen begon het allemaal uh, ook een beetje. Dus wij zijn een beetje in die hele flow meegegroeid. Uh, maar ja, dat is inmiddels een, uh, een wetenschap, is dat geworden. Dus daar zijn uh, ja, echt uh, verschillende specialisten die daarmee bezig zijn. En uh, ja, wat, wat wij eigenlijk doen, is ja, wij overzien het hele verhaal en we snappen het. Uh, en dat is soms al moeilijk genoeg om het, uh, om het bij te houden en het goed te snappen. En, uh, maar goed, daar zijn echt specialisten, die zijn er elke dag uh, mee bezig.
3: Deze online specialisten vertalen de campagnes van radio en tv naar online. En dat zorgt ervoor dat Giraffe te vinden is via Google Ads, Instagram en Facebook. En niet alleen in Nederland.
2: We hebben dat laatst eens even uitgerekend in hoeveel landen. of hebben we gekeken hoeveel landen verkopen we nou. Nou, dat is in totaal in 45 landen. Maar eigenlijk, uh, zeg maar, onze uh, ja, ho hoofdmarkt, uh, als ik het zo mag noemen, is Nederland. En we zijn een jaar of uh, drie, vier geleden ook serieus in Duitsland uh, begonnen. Nou, en het balletje begint daar nu ook echt uh, te rollen.
3: En voorbij Duitsland? Zien we Giraf over een x-aantal jaar terug buiten de Europese grenzen?
2: Nou, voorlopig focussen we even op Duitsland. Uh, ja, Duitsland is natuurlijk ook best wel een groot land. Uh, we zijn daar nu inmiddels uh, ja, ook op tv. En, uh, ja, dus dat zijn ook best wel enorme bedragen zeg maar, die we daar investeren. Dus ja, wat ik net zei, we, hebben natuurlijk, we willen natuurlijk graag uh, heel, heel Europa uh, in eerste instantie veroveren. En, maar goed, dat, uh, dat gaat gewoon stap voor stap. Uh, in ieder geval de focus de komende twee jaar op Duitsland. En, uh, en dan kijken we wel weer verder. En ja, de wereld verandert zo snel. Dat hebben we nu de afgelopen paar jaar gezien. Uh, ja, vijf jaren plannen en dat soort dingen, ja, dat, dat werkt gewoon niet meer. Dat, uh, dat kan niet.
3: De coronacrisis zorgt voor een flinke dip binnen Giraf. Maar al snel komt het consumentenvertrouwen terug... en zijn ze weer terug op de rit. Een mazzel voor het bedrijf. De online business gaat door. Daar komt bij dat de vraag naar andersoortige kleding begint te groeien. Comfortabele kleding om thuis in te werken. Hoodies, vesten, overhemden van t-shirtstof en zelfs joggingbroeken. Giraf breidt elk jaar meer uit... Hoe gaat het inmiddels met de wens om er beide goed van te kunnen leven, financieel gezien?
1: Ja, het gaat, nou, ik denk sinds een aantal jaren gaat het heel goed. Maken we winst en kunnen we goed van leven. Maar uh, ja, we zijn nog steeds dat we, dat we heel veel investeren gewoon weer in de toekomst. En in de groei en in Duitsland nu vooral. Maar um, we hoeven niet meer zo als er uh, nieuwe collecties binnenkomen zo op te letten. We kunnen ze makkelijk allemaal betalen. We hebben natuurlijk een uh, grote uh, voorraad. Heel veel zit in voorraad. We moeten alles voorfinancieren. Maar um, ja, nee, dat is echt een heel lekker vrij gevoel. Investeren in goede kwaliteit,
3: de winst terugstoppen in het bedrijf, focussen op hun kracht en verder groeien. Het businessmodel van Joopie en Erik. Het focussen op hun eigen kracht zorgt er ook voor dat een vrouwenkledinglijn er voorlopig niet in zit. Na het samplen van vijf mogelijke vrouwenmodellen besluiten ze al snel... vrouwen zijn te anders dan mannen, met andere eisen, andere vormen, andere kleuren...
1: En toen dachten we van, weet je wat, dat moeten we gewoon niet doen. We focussen op uh, heren. Het merk is ook gericht op heren. Het had eigenlijk veel meer consequenties als je ook uh, vrouwen zou doen. Dan moet je de site veranderen. Je moet de hele look en feel veranderen. En, en we waren eigenlijk nog maar net bezig. En toen dachten we, weet je wat, we doen uh, dat voor mannen. En wie weet uh, komt er later nog een keer een vrouwenlijn. Maar dat, dat, zou niet, dat is niet voor Chiraf.
3: Waar zien Jopie en
1: Erik na tien jaar nog verbetering... in hun groeiende online bedrijf? Nou, er is altijd verbetering. Ik denk, um, ja, overal. Eigenlijk in mensen ontwikkelen. Onszelf altijd blijven ontwikkelen.
2: De uh, webshop.
1: De webshop, de producten. Op een gegeven moment zeggen we weer van... kunnen we nog iets verbeteren hieraan? Want er zijn toch altijd weer andere innovaties, andere wensen. De wereld verandert heel snel, dus je moet gewoon... Daar heel snel op inspelen en het ook herkennen en, en. ja, kijken wat er allemaal gebeurt. Goed om je heen kijken en luisteren.
2: Ja, en probeer. Wat, wat, wat wel heel erg gaat veranderen nog is. die klantbeleving, zeg maar. In, on, on, online. En dus. Uh, wat we. ja, waar we heel erg mee bezig zijn. is zeg maar om die winkelbeleving in de webshop te krijgen. En, zodat het. Uh, ja, heel makkelijk is om, om. artikelen te kiezen en je maat. Juist de juiste maat te kiezen. Um, ja, daar zijn we heel erg mee bezig. Daar gaat veel ontwikkeling in de komende, komende jaren.
3: Na tien jaar is Giraf uitgegroeid van eerste idee van twee visionairs... tot een volwassen en succesvol bedrijf... met medewerkers, winst, een visie en een doel. Het meest trots zijn Joopie en Erik op de tevreden, terugkerende en loyale klanten. Hoe ziet het merk er volgens de twee over nog weer eens tien
1: jaar uit... Nou, ik hoop dat het dan een heel uh, steady merk is... wat in Europa, of in ieder geval Noord-Europa, uh, heel steady staat. En, en dat het eigenlijk nog hetzelfde is als nu. Gewoon goede spullen, kwaliteit, prettig, comfortabel, uh, modieus.
2: Ja, hetzelfde. Gewoon steady, goede kwaliteit... Tevreden klanten, gewoon betrouwbaar. Uh, nou, je weet wat, waar, waar je aan toe bent als je dat koopt. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje, ja, zo steken we het eigenlijk nu ook in. Uh, ja, echt mode doen we daarom ook niet. Uh, ja, we doen eigenlijk alleen zeg maar, die spullen die, nou ja, die de meeste mannen in hun kledingkast uh, hebben liggen. En die maken we gewoon met de juiste pasvorm. Uh, en met de beste materialen, en, uh, zodat ze lang meegaan. Dat vinden we ook belangrijk, hè? Dat, uh, nee, dat je het in ieder geval uh, dat over vier, vijf jaar uh, dat het nog, steeds, dat je het nog steeds kan dragen. Dus oh. dat is eigenlijk een beetje wat we doen. Nou, klinkt misschien een beetje saai, uh, maar uh, nee, het ja, is wel zeker heel mooi, wel mooi.
3: Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Dat zijn de keywords van Jopie, Geert, de Weert en Erik. Het produceren van shirts en overhemden die je over tien jaar nog steeds kan dragen en als bedrijf meebewegen met de tijd, wat die ook brengt. Wat is voor ondernemers
1: Joopie en Erik de sleutel tot succes? Nou, ik zou, als je startende ondernemer bent... ik zou echt uh, focussen op een aantal dingen die je heel goed gaat doen... en niet te veel willen. En als je al uh, iets verder bent in de onderneming... Zou ik af en toe afstand nemen om naar je onderneming te kijken? Want dan voel je eigenlijk wat er moet veranderen of verbeteren. Maar als je de hele tijd maar er vol in zit, dan zie je dat soms niet.
2: Ja, ik zou zeggen: focus op uh, kwaliteit. Uh, wat het uh, ook is, of het nou dienstverlening is of een product. Maar zorg dat je een goede kwaliteit hebt. En dan win je uiteindelijk altijd.
3: Dit was de zevende aflevering van Sleutel tot Succes... een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media... met dank aan Jopie Geerts en Erik de Weert voor hun mooie verhaal. In de volgende aflevering, de laatste van seizoen 1... krijg je een dosis inspiratie en motivatie... van multi-ondernemer en influencer Bas Smit. Bas heeft meerdere bedrijven op zijn naam staan... inmiddels een stuk of twintig... Van een eigen brasserie en vendingmachines met gezonde snacks... tot een snelbezorgdienst, vakantieboeken en vastgoed. Groot onderdeel van zijn zakelijke succes is zijn enorme bereik op Instagram... dat hij inzet om zijn zaken onder de aandacht te brengen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan!
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Q Music's Wanted. Wanted, domein. Blijft domein verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.